1: Compartiendo madrugada, palabras, risa y luna.
3: Ya estamos sobre las 5 de la tarde, dos minutos, ¿cómo están ustedes? Comenzamos semana, ya estamos cerquita de finalizar el mes de septiembre, hoy es lunes 27 del mes de septiembre. A través de Radio Ya, 1430 AM, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes que el día a día sacan un rato a las 5 de la tarde cuando han llegado a casa, en el momento del retorno a casa, de, de sacar las pantuflas, de tomarse una tacita de café, encienden la radio y les gusta disfrutar este programa que es la Radio Tranquila. Este programa. También se transmite en simultánea a través de www.radioya.co. También nos retransmite Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y la laconsentidaestéreo.com. Igual les recuerdo que este programa se convierte en podcast a unos 20 minutos de haber finalizado, por ahí a las 6 y 30 de la tarde, y está disponible en todas las plataformas de podcast totalmente gratis miremos las efemérides para dar inicio a nuestro programa las efemérides son la consulta de las noticias los hechos la historia de un día como hoy un día como hoy el 27 de septiembre en el año de 1996 los talibanes se toman Afganistán los mismos talibanes de ahora en el año de 1996 se tomaron Afganistán los talibanes estuvieron dos años de guerra con el gobierno de Gulbin Rabani, que huyó de la ciudad ahorcaron, dispararon en el edificio de la ONU al expresidente Nayal Bulak y en el 2021 los talibanes o sea, este año han vuelto a tomar el país tras su llegada a la capital Kabul 25 años después cuando Estados Unidos abandona esa región también un 27 de septiembre pero el año de 1998 empieza a funcionar en eeuu el navegador google hoy está cumpliendo años está cumpliendo años google actualmente es uno de los navegadores yo diría uno no es el más utilizado en todo el mundo y cuenta con más de 60 mil empleados entre 50 países tiene diferentes productos como YouTube para videos, Gmail para el correo, más allá de, de la herramienta de búsqueda. Google es realmente eh, la berraquera china, aunque es norteamericano. Pero para decirlo así fácilmente y coloquialmente, Google es la berraquera. 319.555 es nuestra línea de WhatsApp para conversar con nuestros oyentes. Estaba viendo en el noticiero del mediodía, en televisión, cómo ha subido eh, en, en las regiones turísticas el, el ingreso de la gente que tiene como negocio eh, la hotelería, que tiene como negocio el restaurante, que tiene como negocio eh, los servicios logísticos de turismo luego de la pandemia. Entonces eso me da pie para preguntar ¿Qué lugar de Colombia tiene pendiente de visitar y por qué lo hago en esta semana? Porque estamos muy prontos a cumplir lo que se llama la semana de receso. Eh, se inventaron el hecho de que los estudiantes le gastamos mucho tiempo a capacitarse y hay una semana completa en el mes de octubre, un puente completo que le llaman la semana de receso. El encarte grande es que mientras los estudiantes salen a vacaciones, los padres tenemos que seguir trabajando, entonces no sabemos qué hacer. Y no todo el mundo tiene billete para comprar eh, un tiquete de avión, eh, un plan de excursiones. Pero vamos a imaginar que sí tenemos. Y entonces quiero preguntar, ¿qué lugar de Colombia tiene pendiente de visitar en esta temporada que se avecina eh, en el mes de octubre? Que está a la vuelta de la esquina, que está a la vuelta de la esquina. Hoy nos acompañan Alberto Marchena, Elvis Payares, Osvaldo Zampayo Cobo, Jesús Alzate Arroyo, Gardia Zaval, Jorge Pérez, Micoe Quipero, Jacobo Carrascal en los deportes, Angie Pacheco, Tito Martínez Ortiz, Florentino Mesa, Jenny Ramírez, Sergio Barbosa y quien les habla Jimmy Villarreal con el respaldo de la Casa de, ra de la Radio, La Voz de América. Y también Radio Deutsche Welle de Alemania y Radio Francia Internacional. Todo un equipo para entregar noticias, anécdotas, comentarios, buena música y compartir con ustedes nuestra habitual tacita de café. Bienvenidos sean todos a Cae la Tarde, radio tranquila para volver a casa.
4: La la mano, con fuerza y sin duda.
5: Cae la Tarde. Radio Tranquila.
1: El Mis Payares Matute.
6: Bogotá. Avanza en India gestión del Ministerio de Salud para producir vacunas en el país. El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó hoy que avanzan las gestiones con la India para producir vacunas en Colombia. Ruiz se reunió en el país asiático con su homóloga de la cartera de salud. Esto luego de que a principios de septiembre visitara Colombia la ministra de Estado para Asuntos Exteriores de India, Minkashi Lecky, con una agenda bilateral en torno a la cooperación en salud y farmacéutica, ciencia y tecnología, tecnología espacial, agricultura y pesca y energía. Se informó entonces. riguacha A la cárcel presuntos secuestradores de menores en La Guajira. Un juez les dictó medida de aseguramiento a cuatro sujetos que se habían reunido para cometer el ilícito en Maicao. El juez Segundo Bacrín de Rihuacha dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a cuatro personas que iban a secuestrar a dos menores de edad en el municipio de Maicao. Los cobijados con la medida son José Rafael Landino Torres, Gregory de Jesús León Bastidas, Félix José Prada Churio y William Chávez Paternina, quienes, según la investigación, se habrían reunido para cometer un secuestro donde las víctimas serían dos menores de edad. Según informó la Fiscalía General de la Nación, labores de policía judicial, interceptaciones telefónicas, declaraciones juradas, trabajo de campo, entre otras actividades, pusieron en evidencia a los implicados. Por estos hechos, la Fiscalía les formuló cargos como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir con fines de secuestro extorsivo. La captura de los imputados, tres de nacionalidad extranjera y un colombiano, estuvo a cargo de integrantes del GAULA Militar cuando se encontraban en un hotel de Maicao y otra en la capital de La Guajira. En el operativo que se realizó el pasado 17 de septiembre, les fueron incautados teléfonos celulares con fines de verificación. Barranquilla. Uno de los señalados por el crimen de niña de un año en las Américas fue enviado a la cárcel. El juzgado sexto penal municipal con control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en un centro carcelario a Aldair José Aguirre Pérez, uno de los tres presuntos responsables del homicidio de una niña de un año de edad, en hechos ocurridos el viernes 17 de septiembre en el barrio Las Américas, en el suroccidente de Barranquilla. Aguirre Pérez fue imputado por la Fiscalía Segunda Especializada por ser uno de los tres presuntos responsables que participó en el crimen de la pequeña de un año cuando atracaban a un cobradiario. No aceptó los cargos. El hombre se entregó la semana anterior ante la Defensoría del Pueblo luego de existir orden de captura en su contra y también contra sus cómplices Ever Enrique Rodríguez Jiménez, alias Pollito Cabezón prófugo de la justicia y Brian José Aldana Arisa, alias Pinocho, quien también se entregó la semana pasada y aceptó los cargos para llegar a un preacuerdo con la fiscalía con una condena de 31 años de prisión. Los tres hombres, según el material del ente acusador, llegaron al mencionado barrio y en moto asaltaron a un cobradiario que realizaba su trabajo en el sector. Cuando se marchaban con lo robado y la moto de la víctima, esta buscó un madero para tratar de recuperar sus cosas, pero alias Pinocho disparó. No lo impactó, pero el proyectil Siguió su rumbo e hirió a dos hermanitas de 1 y 9 años que estaban en la terraza de una vivienda cercana. Ambas fueron llevadas a la clínica San Ignacio, donde se confirmó el deceso de la más pequeña. Barranquilla. Estudiantes del distrito serán vacunados contra el COVID-19 en las instituciones. Así lo anunció la alcaldía de Barranquilla. La administración distrital puso en marcha a partir de hoy el proceso de vacunación de estudiantes desde los 12 años en colegios oficiales de la ciudad. Las dosis correspondientes a las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Sinovac se aplicarán en el horario escolar de lunes a viernes y en los planteles educativos que sean asignados por semana. La Secretaria Distrital de Educación, Viviana Rincón, aseguró que de la manera responsable en que se llevó a cabo la vacunación de maestros, también lo haremos con nuestros estudiantes. Estas acciones nos permitirán seguir recobrando la confianza en el entorno escolar, reconociendo que es un espacio de riesgo controlado donde nuestros niños pueden seguir escribiendo su presente y su futuro. A su turno, el secretario distrital de Salud Humberto Mendoza dijo que en estos momentos de cambios a raíz de la pandemia por COVID-19 es importante proteger a poblaciones que retoman a la normalización para tener mayor seguridad en estos procesos. Se prevé aplicar un promedio de 100 dosis diarias y semana a semana continuar aplicando las dosis en más colegios.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Ca La Voz de América, Noticias del Mundo.
7: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, reiteró el domingo que espera que el proyecto de ley de infraestructura bipartidista del monto de 1.2 billones de dólares sea aprobado esta semana. El ambicioso plan de infraestructura del presidente Joe Biden buscará invertir parte de esos fondos en carreteras, puentes, servicios de Internet de banda ancha, acueductos y otros sistemas para obras públicas. Por otra parte, el director general de Pfizer aseguró este domingo que es cuestión de días y no de semanas para que la compañía y su socio alemán BioNTech presenten datos a reguladores estadounidenses en busca de la autorización federal para su vacuna contra el COVID-19 con vistas a inmunizar a niños de entre 5 y 11 años. Eso significaría un paso importante para comenzar con la campaña de vacunación entre menores, en especial ahora que los niños han regresado a las escuelas y la variante Delta ha causado un marcado incremento en las infecciones pediátricas. Por último, el huracán Sam se mantiene en la madrugada de lunes como un huracán de categoría 4 mientras avanza sobre las aguas del Atlántico, aunque el Centro Nacional de Huracanes descarta que en su trayectoria pase sobre o cerca de las islas del Caribe. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América. Cae la tarde.
5: Radio Tranquila. y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo
3: abanico. 5 de la tarde, 14 minutos. Ahí estaba don Camilito. Vida de rico. Vida de rico. Para viajar se necesita vida de rico, entre otras cosas. Ya tengo mensajes a través de la línea de WhatsApp. Me escribe Mónica González. Buenas tardes. Quiero ir a varios sitios. Quiero ir a las dunas de Taroa, en la Guajira, a Palomino. Y al Peñol en Santander Me habla de Pandora, la Cueva del Oro Y la Reserva Peñas Blanca Saludos desde Santa Marta Gracias María Angélica dice El lugar que quiero visitar es el Valle Quiero ir a tomar y cantar en Valledupar Tengo meses que no voy a mi tierra Saludos Hombre, ese es un buen plan Michelle Betancourt dice, buenas tardes, yo quiero ir a Santa Marta, Ciudad Perdida, estoy actualmente viviendo en Medellín, saludo cordial, los escucho todas las tardes, gracias. Miremos a ver efemérides, ya sigo leyendo. Un 27 de septiembre del año de 1928, China fue reconocida por los Estados Unidos, en 1937, el Tigre de Bali se declara extinguido. En 1940, Japón, Alemania e Italia firman el llamado Pacto del Eje. En 1949, se aprueba el diseño de la bandera de China en la primera sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional de ese país. En 1955, España solicita ingresar a Naciones Unidas. En 1964, un día como hoy, la Comisión Warren de Estados Unidos, hace público el informe sobre la muerte de John Fitzgerald Kennedy. En 1970, el Papa Pablo VI declara a Santa Teresa de Ávila la primera mujer doctora de la iglesia. En 1983, Richard Stallman anuncia la creación del sistema operativo GNU. En 1986, el bajista de la banda Metallica, Cliff Burton, muere en un accidente de autobús en Suecia. Sin sí, una triste noticia. Nadie se esperaba eso. Bueno, son algunas de las fechas importantes. Ahorita miramos quién nació el 27 de septiembre y quién murió un 27 de septiembre. Diego Vélez me escribe en la cuenta de WhatsApp. Eh, quiero conocer las playas de Capurganá. Me han dicho que son como un paraíso. Quiero hacer el comparativo entre las playas del Atlántico y las playas del Pacífico. Ana Milena Reyes. Me encantaría ir al Amazonas. Quiero conocer también el interior, el departamento de Boyacá y Santander. Boyacá es precioso, mujer. Vale la pena sacar un rato e ir y conocer el departamento de Boyacá. 5.17. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo está la
8: temperatura a esta hora? Bienvenido. Muy buenas tardes Jimmy, cordialísimo saludo para usted, para la amable audiencia de CAE la tarde, cuando son las 5.17 minutos. Antes eh, yo me asumo a esa pregunta del día. Y yo tengo dos lugares que, que me encantaría conocer, me llama mucho la atención. Uno, la Catedral de Sal de Zipaquirá. Preciosa. Me quiero conocerla. Y dos, sí. en los llanos. Hay una parte de un sitio turístico Que he visto algunas fotos que muchas personas suben Como una cascada No es Caño Cristal es el de no, El que tiene los, los colores No, hay como una cascada Que es preciosísima Y el agua es totalmente Como verdecita, azulita Así bien bien divino las fotos Que uno queda in, 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 Impactado de ver que Tantas cosas bonitas que tiene nuestro país Uf. Y no las sabemos aprovechar ¿eh?
3: Yo estoy en Mora de conocer los llanos orientales, ¿sabes? O sea, conozco mucho, mucho el país, pero yo no sé, me ha faltado tiempo para ir a conocer los llanos orientales. Y Esa ahora es que una está que dices la, tú, la, el no conozco, de la línea. No conozco Caño cristales, no conozco la selva amazónica como tal. Es más, viví 30 años en Bogotá, muy pegadito a Villavicencio, y si fui a Villavicencio dos veces en la vida fue mucho, entrada por salida cosas de trabajo, pero Villavicencio es la entrada a los llanos, y ahora que está el túnel de la línea, creo que es más fácil no bueno, y está el, está el túnel de, de Villavicencio también, aunque tiene sí. muchos problemas, pero eso aligera el tráfico, eh, entre Bogotá y Villavicencio realmente, eh, en facultad plena, el túnel es una hora Imagínese. Y, y, y tú vale, te gastas un... en Bogotá de un barrio en el norte Como Cedritos, por ejemplo Al centro, tres horas prácticamente <risa> Con los trancones sí. mira eh, Antes de entrar con el tema
8: de, de la temperatura, Jimmy, a modo de noticia Y a, con el tema de Camilo Me uh -huh. dice un oyente acá Me llamó y me dice Esa canción le cae bien a los que se llevaron Los 70 mil millones de la Mintic ah, bueno, vida, sí, de rico, vida de rico eh, Que la, la subían a todo volumen Cuando cogieron el billetico bueno, eh, a modo de noticia, Jimmy, eh, en las horas de la tarde se ha conocido que la empresa de transporte, Transmecar S.A., ha suspendido sus operaciones por el tema de las extorsiones. Eh, según se cuenta, al parecer hombres armados que se movilizaban en motocicleta eh, cerca a los lugares de despacho de esta empresa, intimidando y amenazando de que si no seguían la, el tema de la cuota de extorsión, sufrirían un atentado. Esto es una noticia que está en desarrollo. Seguramente mañana en la emisión de noticias ya tendremos ampliación de, de todos estos hechos que se vienen registrando en el área metropolitana de Barranquilla. Suspendieron las operaciones la empresa Transmecar S.A., que va a Soledad, a Malambo, esa ruta que recorre también algunos sectores de acá de Barranquilla. Nos imaginamos que la, las personas que utilizan esa ruta de buses tendrán las manos en la cabeza pensando, ¿cómo regreso a casa?
3: Así es. Es que el, el que paga los platos rotos es el pueblo, ¿no? Así es.
8: Eh, bueno, eh, la temperatura a esta hora de la tarde en la ciudad de Barranquilla, tenemos 29 grados centígrados. 29. Está bien. Y tenemos probabilidad de lluvia de un 8% después de las 6 y 30 de la tarde. La temperatura mínima en grado de la noche es de 26 grados centígrados y la sensación térmica a esta hora es bastante fuerte. Le cuento que yo atravesé a comprar un juguito al frente y el fogaje era intenso a las 2 y media de la tarde más o menos. Era fuerte yo. La sensación mm. térmica a esta hora es de 34 grados centígrados. La Está humedad caliente. del 79% sí. Está caliente. La bastante. Vientos, pero yo no lo sentí, dice el ideán que 18 kilómetros por hora esta hora el sol se ocultará, hay sol, a pesar de que el cielo está parcialmente nublado, vemos todavía tibios rayos de sol a esta hora, se ocultará a las 5 y 51 de la tarde, la visibilidad en el aeropuerto Ernesto Cortizos de Soledad, 12.8 kilómetros.
3: Perfecto. Seguimos. Sí, seguimos, son las 5:22, cae la tarde, radio tranquila para volver a casa. pero se pasa
5: bien rico. la casa no aire, te pongo abanico.
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
9: Cae la tarde y les contamos que las próximas dos semanas van a ser cruciales dentro del escándalo de corrupción que desató el contrato entre la Unión Temporal, Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La promesa del más comprometido y reincidente Emilio Tapias de delatar a congresistas que estarían involucrados o implicados en este escándalo de corrupción. El abogado y analista político Ángel Tuirán nos habla del caso.
10: Pareciera que, que hay, bueno, o está acusado, o hay indicios de que un actor ya conocido en otros procesos de, de contratación que terminaron también en saqueo del erario público participa aquí, está por verse cuál es la participación de, de, de otros actores políticos más allá de, de este actor relacionado con la contratación o estos actores relacionados con la contratación es posible, yo creo que hay posibilidades de que sea así en el pasado ha sido más bien una relación entre actores Cercanos a la contratación y actores políticos, decisores de política pública, congresistas, alcaldes, gobernadores. Y es posible que aquí, con el tiempo, también salgan otros nombres de cara a esclarecer vía judicial qué es lo que ha sucedido. No, lastimosamente hubo, hubo anuncios, hubo llamados de atención eh, en, en, de parte de la prensa. No, ustedes como ese cuarto poder, como ese contrapoder llamaron la atención sobre lo que podría suceder aquí, no se tomaron medidas a tiempo y hoy vemos por por, por declaraciones también de implicados que parte de este dinero eh, salió del país, parte de este dinero hoy eh, está en manos de, de privados eh, a través de, de, de inmuebles o compra de inmuebles y quienes eran los destinatarios de de esta política pública o de esta, de esta acción, digamos, de esta acción de gobierno encaminada a llevar internet conectividad estas zonas apartadas del país no no gozan no gozan de este servicio y con en las situaciones que estamos donde gran parte de la educación es virtual lastimosamente se, se profundiza esta brecha de, de, de inequidad o de desigualdad eh, de, que ya conocemos en la educación, en la educación colombiana.
11: Barranquilla sigue apareciendo las estadísticas del Ministerio de Salud como una de las ciudades en donde se incrementan los casos de COVID-19. Al secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, le preguntamos si estos índices demuestran un cuarto pico en la ciudad.
12: Los, los números no serían todavía suficientes para confirmar y, y, y hacer la expresión, porque sí podemos decir que tal como se manifiesta en los tres picos eh, anteriores, el inicio ha sido por la región Caribe y luego Antioquia. En este momento estamos viendo en las dos últimas semanas de septiembre también una, el, una tendencia pequeña pero evidente del aumento de casos en Medellín, en Barranquilla y en la región Caribe en general. Eh, probablemente, así como se ha anunciado, a partir de octubre el resto del país empieza a hacer incremento de los casos y sí es un antecedente que el país siempre toma en las autoridades de salud, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, que evidentemente hay unas alertas tempranas como la que estamos viendo para Barranquilla y Medellín.
9: Entonces, insistimos, eh, secretario a los ciudadanos. Que este tema todavía es de prevención, todavía es de tener las medidas, aunque se haya vacunado. Y también la gente en las aglomeraciones, secretario, vemos bastante aglomeraciones. Eso es un tema también que hay que mirarlo detenidamente. ¿Cuál es el mensaje?
12: A todos los oyentes decirle que sabemos cada uno de nosotros que no es una enfermedad a la que hay que verla eh, eh, hay, que ver, hay que verla como si no fuese importante por el contrario hay que ver COVID todavía como una amenaza en la salud pública hay que considerar la enfermedad respiratoria como COVID todavía como un riesgo para la salud y la vida de una persona que no está vacunada no hay que esperar como estamos viendo historias en el mundo de personas que eh, fueron activistas o incluso asumieron posición de no vacunarse y la muerte o la enfermedad severa los ha llevado a pensar de manera diferente. El autocuidado sigue siendo lo más importante, mantener la mascarilla cubriendo boca y nariz, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico y a estas aglomeraciones que las que más preocupan son reuniones familiares.
9: La inquietud de la ciudadanía sigue siendo la aplicación de las vacunas. ¿Cuáles están disponibles y a quiénes se están aplicando la de la farmacéutica moderna?
12: El Ministerio de Salud informó que envió el día viernes dosis de moderna calculando la segunda dosis de los mayores de 50 años. Y efectivamente así se están colocando. Invito a todos los mayores de 50 años que tienen pendiente su segunda dosis de Moderna a que acudan a colocársela porque así van a terminar su esquema completo de vacunación pero no solo para el tema de Moderna sino tenemos disponible primeras dosis tenemos disponible segundas dosis también de todas las farmacéuticas llegará dosis única de Janssen pasado mañana muy seguramente tenemos la, los biológicos para que todo el mundo esté vacunado, no podemos tener un solo barranquillero que no esté vacunado
11: El pago electrónico en buses del área metropolitana de Barranquilla comenzaría en abril del otro año ¿Cómo operaría este servicio de transporte público? que brindaría más seguridad seguramente al conductor y también al pasajero? Saludamos al director del área metropolitana de Barranquilla, Libardo García
13: bueno, Pablo, claro que sí, estamos muy contentos de anunciar esta, esta importante noticia que venimos trabajando desde hace más de un año con el sector transportador de la mano. Eh, esto es una inversión de 25 mil millones de pesos que hemos logrado gracias a, a este trabajo mancomunado donde los transportadores en la tarifa del, del transporte público colectivo durante más de un año han recaudado eh, cerca de 10 mil millones de pesos que han sido destinados para este proyecto de modernización tecnológica del transporte público colectivo. Asimismo logramos, gracias a la estrategia planteada, una cofinanciación del gobierno nacional de 15 mil millones de pesos que hoy nos permiten ver como una realidad el, el inicio de este proyecto que como tú lo mencionas es una plataforma de recaudo, control de flota y comunicaciones para el usuario que va a permitir eh, a los usuarios, digamos, tener información en tiempo real de la llegada y salida de sus buses saber a qué hora pasa el próximo bus, saber cuánto tarda la llegada del próximo bus a las empresas de transporte también le va a permitir controlar de mejor manera su flota que no se le una un despacho con el otro y de esta manera digamos propender por la eficiencia y a nosotros como autoridad de transporte pues poder hacer una mejor labor de inspección, vigilancia y control para coordinar que el servicio se preste de manera adecuada pero además mira que tiene otros atributos, eh, vamos sí. a escalar 2.700 equipos duales en, en dual número de flota del transporte público colectivo de Barranquilla y el área metropolitana que va a permitir el pago electrónico esto es una gran ventaja también para los usuarios al permitirle, por ejemplo un, un joven estudiante que viene de Malambo hoy para el sector universitario de Barranquilla a veces tiene que, que tomar hasta dos y tres buses y pagar hasta dos y tres buses con este sistema digamos que eh, en, en colaboración con las empresas se va a poder tener un sistema integrado de más de 90 rutas donde el usuario va a pagar un pasaje más el transporte teniendo un ahorro considerable en su canasta básica y le vamos a ofrecer con este sistema también wifi gratuito para los usuarios, eh, entre otras bondades como que digamos se va a concentrar el conductor en lo que debe hacer, que es manejar, no estar entregando y manejando efectivo, dando cambio, siendo este uno de los mayores... Eh, factores o incidencias de, de accidentalidad en, en el transporte público.
9: Y cerramos con el clima de Barranquilla y el Caribe con Daniel Uceche, jefe de pronóstico del IDEAM y el comportamiento de las lluvias en el mes de octubre que se aumentarán.
12: Se este espera incremento de las lluvias, especialmente a partir del día de mañana en la noche el día miércoles también y los días de jueves y viernes podríamos tener algunos eventos de lluvia en el litoral caribe colombiano incluido el departamento de Atlántico y la ciudad de Barranquilla. Por tal razón, desde ya le recomendamos a todos los habitantes del Caribe colombiano estar muy atentos, ya que continúa eh, muy activa la, la condición de lluvias para estos próximos días de esta semana para la región caribe colombiana. Cabe recordar que el mes de octubre es, uno, es el mes más lluvioso del segundo semestre del año en el país. Este año, con el tema de la evolución del fenómeno de la niña, que por el momento mantiene un 70% de que este fenómeno se consolide ahora a finales de año, podría estar apoyándonos el tema de las precipitaciones en el territorio colombiano, incluida la región Caribe Nacional. Hay que tener en cuenta que el aumento de las lluvias va a traer consigo aumento en la amenaza por... Crecientes súbitas, arroyos en, en, lo, en la ciudad de Barranquilla, el municipio de Soledad También la posibilidad de deslizamientos de tierra en zonas de alta pendiente de las situaciones de la Sierra Nevada, Santa Marta y algunas zonas eh, donde podrían registrarse estas condiciones debido a la intensidad de las lluvias que podrían eh, aumentar durante esta semana.
11: En el fin de semana, un vendaval afectó el municipio de Juan de Acosta Atlántico. El balance lo hace la subsecretaria de gestión de riesgo en el Atlántico, Candelaria Hernández.
14: Abundante lluvia, vientos fuertes, tumbó árboles, tumbó postes de energía, tumbó, eh, cayeron encima de las casas, hubo aproximadamente 80 viviendas afectadas algunas con eh, destrucción total de los techos. Eh, fue una situación bastante eh, preocupante y alarmante en la comunidad. Nuestra gobernadora inmediatamente nos pidió el favor que el día de ayer nos trasladáramos hasta allá, los apoyamos en la elaboración de los censos, en el visita casa a casa para atenderlos de una forma personalizada. Eh, es la situación, eh, fue el único reporte que tuvimos del fin de semana. En algunas hubo pérdida... Eh, prácticamente total del techo en otras paredes y techo así sucesivamente pues sin contar las, los aparatos y enseres
9: eléctricos que tienen en las casas que también se les se les mojaron. En cuanto al sur del departamento, ¿qué medidas se siguen tomando para evitar inundaciones y cómo se comporta el nivel del canal del dique y del río Magdalena?
14: Pues venimos haciendo un monitoreo un monitoreo permanente el día de ayer la, el, el nivel del río estaba en 7 metros con 67 centímetros eh, eh, se están eh, apoyando, tú sabes que la gobernación nuestra gobernadora eh, conjuntamente con los alcaldes municipales y la comunidad se está haciendo un proceso de protección eh, se están construyendo, se han construido más de 1500 metros lineales de destacados eh, con sacos rellenos de material seleccionado con la finalidad de eh, eh, evitar que el agua del canal del dique que en este momento ya sobrepasa su nivel ye, eh, siga inundando los canales de alivio que tiene adyacente que le fueron construidos eh, en forma adyacente al canal del dique para que de esa forma tratar de seguir protegiéndolos de todos modos eh, como lo informas tú eh, a través del IDEAN se recibió una circular que se le remitió a los señores alcaldes de todos los municipios informándoles de la temporada de lluvia que iba a haber en este en este periodo con un 60% de más intensidad que las de otros periodos y que la intención o la solicitud era de que se prepararan que tuvieran los consejos municipales activos uh, y atentos a la situación que igual de igual manera eh, los cuerpos de socorro voluntarios que son los primeros respondientes estuvieran también Pendiente por cualquier situación que se presente en su municipio, con la finalidad de que los atiendan y eh, apoyen a la comunidad.
11: Para Cae la Tarde, el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Para todos, feliz noche.
1: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. Radio Francia Internacional Noticias del Mundo
15: Bienvenidos a Radio Francia Internacional, en este lunes 27 de septiembre, un día lluvioso aquí en París. Nos acompaña en la realización técnica de esta media hora de radio, Vanessa Letron. Para empezar, como siempre está ahora, un vistazo rápido a la actualidad internacional. Carmele Gayubo. Olaf Scholz es hoy un hombre feliz, el candidato socialdemócrata, vencedor de las elecciones de ayer en Alemania por una corta ventaja, reivindicó esta mañana su legitimidad para dirigir un nuevo gobierno su partido, el SPD llegó en cabeza con 25,7% de los votos pero tan solo con un punto un punto y medio por delante de su rival demócrata cristiano el CDU, estamos listos para gobernar en coalición, dijo Scholz ...que necesitará también el respaldo de ecologistas y liberales. El líder socialdemócrata esta mañana desde la sede de su partido en Berlín.
16: Somos un partido pragmático que sabe trabajar, un partido con confianza para gobernar, para garantizar un gobierno y para asegurar un mejor futuro para Alemania. Pero también tenemos que demostrar que tenemos lo que se necesita... ...para gobernar un país y que la unidad es para todos y este ha sido el caso y por eso quiero darles las gracias.
15: Sin embargo, su rival demócrata cristiano Armin Lachet no se da por vencido, admitió que su partido, el CDU, necesita renovarse... ...pero reclamó la posibilidad de dirigir una nueva coalición de gobierno. Alemania entra pues en una etapa de incertidumbre política... Todo dependerá de quién vayan a respaldar los ecologistas y los liberales. La penuria de combustible se agrava en Gran Bretaña. Este fin de semana los británicos se precipitaron hacia las gasolineras para adquirir combustible ante un desabastecimiento creciente. 30% de las estaciones del gigante BP ya han tenido que echar rojo. El gobierno de Boris Johnson no descarta movilizar al ejército para paliar la falta de camioneros extranjeros para transportar el combustible, principal causa de la penuria desde el Brexit. La ira contra el emigrante se desató este fin de semana en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile. Allí unas 3.000 personas se manifestaron el sábado contra la creciente llegada de migrantes venezolanos a la zona y en medio de gritos xenófobos, un grupo de manifestantes quemó las pertenencias de aquellos que acampaban en las calles. La Fiscalía ha abierto una investigación.
17: Hola, soy Sergio Barbosa y en 120 segundos les estaré contando por qué el estilo está en todas partes, desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio, porque cada estilo personal cuenta una historia y queremos conocer la suya. Esto es 120 segundos con estilo. Hoy en 120 segundos con estilo, los promes. Esta es la gran oportunidad para que los adolescentes se liberen de los padres y hagan realidad todas sus fantasías. La invitación debe ser sugerida por todo el grupo en general y es un gran debate que generalmente termina en una gran producción. Muchos jóvenes fallan a la hora de encontrar tu estilo por querer verse como adultos de la noche a la mañana. Las niñas deben pensar que su vestido debe ser una inversión para otra ocasión, así que lo importante es que le quede bien. Debe analizar muy bien su figura, pues es la gran noche. Si tiene un lindo busto, busque un escote discreto. Si tiene buenas piernas, sube la falda y haga énfasis en los zapatos. Si tiene buena espalda, lleve la descubierta. Aquí los accesorios deben ser discretos. Y los zapatos cómodos, ya que bailará mucho. Lo ideal es que ensaye un peinado muchas veces. Muchas jóvenes han echado a perder su fiesta de graduación por improvisar con el estilista del barrio, que la dejó lista para una fiesta de 15. El maquillaje debe ser discreto. Para los hombres, el tema es simple. Trate de llevar un traje que le sirva para muchas cosas. Un vestido mostaza puede ser una buena sensación esa noche, pero ya no podrá utilizarlo nunca más. Mejor la atención a una buena corbata o un pañuelo llamativo. Recuerde la regla de los zapatos y las medias. Estas deben ser más oscuras que el pantalón y eviten esa fea combinación de camisa negra con traje oscuro. Esa da un aspecto de poco gusto.
5: Cae la tarde. Radio tranquila. Cae la tarde. Radio Vlada. ...para regresar
0: a casa. Llenamos tu vida... ...de buena música... ...Universal. Ahí nos prestaron esa canción...
3: ...de la discoteca de Universal... ...son las 5.40 minutos... ...estaba leyendo aquí... ...la cantidad de mensajes... ...que me han llegado... ...a la línea de Whatsapp... Pero no hemos terminado ni siquiera con las efemérides. ¿Quién nació el 27 de septiembre? 1972, Whitney Patrol, actriz norteamericana. 1974, Justin Levy, escritora francesa. 1976, Francesco Totti, futbolista italiano. Vamos a ver, 1982, Lil Wayne, rapero norteamericano. Hoy está cumpliendo Abril Lavigne, cantante también y actriz canadiense 1984. Vamos a ver quién murió un día como hoy. Vamos a ver aquí. Dice aquí Carlos Alberto el Negro García López, músico y guitarrista de rock argentino en el 2014. Hoy es el Día Mundial del Turismo. Por eso también estábamos hablando sobre eh, dónde quisiera ir en estas próximas vacaciones de la temporada corta escolar que nos regalan en Colombia, ahora en el Puente de Octubre. Dani Álvarez me escribe y dice... quiero ir al parque arqueológico San Agustín y de paso al desierto de la Tatacoa, es muy bonito ¿sabes? muy bonito Luis Antonio Lozano, quiero volver al Cabo de la Vela tengo cinco años que no viajo hacia allá, aunque a veces temo por la inseguridad Roberto Hernández dice quiero conocer las ballenas en el Chocó también un buen plan 5.42, aprovechemos, tomemos café hagamos el break y ya continuamos en cae la tarde espérate, espérate, no, no me cortes todavía que tengo aquí una noticia que acabo de ver que quería compartir, no es muy agradable, pero hay que reportarla, se encontró el cuerpo de un hombre flotando en el río Magdalena, es una noticia en desarrollo, algo inusual, estaba flotando junto a la maleza y era el cuerpo de un hombre que fue hallado ahí en el río Magdalena, el descubrimiento que se registró ahorita en horas de la tarde, es una noticia en desarrollo. Ahora sí, vamos al break y ya regresamos.
5: Cae la tarde. Radio tranquila.
4: Llegó
6: la tienda Express.
5: Cae la tarde Radio tranquila
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Gustavo Álvarez Gardia la crónica del día.
2: Hace unos días comenté aquí que la Contraloría General de la Nación había glosado la construcción de la regasificadora de Buenaventura por la manera como se pretende financiar, distribuyendo costos entre usuarios a lo largo de los años. Esa glosa fue un bofetón al Valle del Cauca y en especial al suroccidente colombiano, que paga el gas más caro del país y, aparentemente, un impulso para que Canacol y Promigas, explotadores e importadores de gas respectivamente, continuarán en su feroz campaña para impedir la obra del puerto sobre el Pacífico. En los últimos días, sin embargo, en el periódico económico del Grupo Sarmiento Algulo, Portafolio, han estado apareciendo algunos artículos sobre el déficit de gas que sufre actualmente el país. A través de ellos nos hemos enterado que Promigas, empresa propiedad del Grupo Sarmiento, que tiene una regasificadora en Cartagena, Importa el 40% del gas que consume el país Lo que indica que la tesis de la Contraloría se desmorona Porque con economizar la diferencia entre el alto costo del gas natural Importado por el Atlántico Frente al barato que se importaría por el Pacífico Se le suma el costo del transporte por tubería desde Cartagena hasta el suroccidente y por consiguiente habría más que suficiente para financiar la regasificadora de Buenaventura pero lo preocupante de toda la información que ha salido es que el señor Eric Flech Santoro el presidente de Promigas envalentonado seguramente por el empuje del Contralor no le preocupa a Buenaventura sino que propone de nuevo el fracking en Colombia como solución al déficit de gas. En otras palabras, que detrás de toda la zancadilla de la Contraloría contra el suroccidente, no solo se pretendió mantener el monopolio de la regasificación por Cartagena, sino que, por Carambola, ha surgido un impulso a favor de la explotación contranatura que representaría el sistema del fraque. Afortunadamente el Contralor Córdoba ni lee, ni oye, ni cree mis comentarios al respecto, y como tal entonces no considere la posibilidad de rectificar la trinchera que le ha puesto al Valle del Cauca y al suroccidente, siendo tan evidente el beneficio de la regasificadora de Buenaventura. Lo que sí sabemos, desde ya, es que donde siga actuando así, se habrá ganado su nicho en la historia económica del país, pero por ahorcar con su poder, basado en criterios caprichosos, una salida al momento crítico que se nos precipita. Muchas gracias. Alberto
4: Marchena.
3: 27 de septiembre del año de 1986 muere a los a sus 24 años Cliff Burton, el famoso bajista de la agrupación Metallica. Estaban haciendo una gira promocional de su álbum llamado Master of Puppets cuando el bus en el que viajaba se volcó provocando la muerte del bajista, uno de los más importantes eh, miembros de la agrupación que no solamente se encargaba del bajo, sino de componer y sobre él sopesaba mucho de la parte musical del grupo. Una gran pérdida para Metallica. Cliff Burton murió un día como hoy, en el año de 1986. Este fue un flashback.
1: Cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
3: Y salió el reporte del COVID-19 de las últimas 24 horas, son las 5.50 minutos. Colombia reporta hoy 1.015 nuevos casos, 1.672 recuperados y 33 fallecidos. Miremos el listado de ciudades capitales a ver cómo está el asunto. Antioquia en cabeza con 174 contagios. Barranquilla es la segunda ciudad. Ya lo veíamos en el resumen de noticias de Sampaio y Jenny Ramírez. Cómo se ha subido el, el índice en la capital del Atlántico, 133 contagios, Bogotá, 117, Córdoba, 85, Valle, 63, Santa Marta, 54, Meta, 51 y Atlántico, 34. Cifras aterrizadas en Barranquilla y el Atlántico.
8: Así es, Jimmy. 167 nuevos casos se han registrado en las últimas horas en el departamento del Atlántico, como usted lo decía, 133 en Barranquilla, 34 en los municipios. En las últimas horas han fallecido tres personas en el departamento del Atlántico Una en Barranquilla y dos personas en el municipio de Soledad
3: No olvide, el virus sigue entre nosotros Así es, 5.52, avanzamos
0: Indicadores económicos les saluda Tito Martínez Ortiz. En reunión llevada a cabo recientemente entre el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Gerente General del Banco de la República, el Superintendente Financiero y el Director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, junto con el Director de la Unidad de Regulación Financiera, se analizaron aspectos que desde la perspectiva de la estabilidad del sistema financiero colombiano continúan demandando un monitoreo constante por parte de las entidades de la red de seguridad financiera. En adición se presentó el avance de la hoja de ruta consignada en el documento de política pública para un mayor desarrollo del sistema financiero, publicado en el mes de octubre del año 2020. En materia de riesgo de mercado y liquidez no se observan alertas significativas. La exposición al riesgo de mercado por parte de los establecimientos de crédito se mantiene dentro de los niveles consistentes con su estructura de negocio, aunque en lo corrido del año 2021 las entidades han registrado menores niveles de utilidad por operaciones de tesorería. Los establecimientos de crédito presentan una gestión adecuada del riesgo de liquidez, con niveles de activos líquidos que les permite cumplir con sus obligaciones de corto y largo plazo. De igual manera, los miembros del comité revisaron los principales indicadores de desempeño de los establecimientos de crédito con corte a julio del año 2021, así como las proyecciones para el resto del año, concluyendo que la senda de crecimiento de la cartera muestra señales positivas en la medida en la que estas entidades cuentan con la capacidad para impulsar el financiamiento sostenible a empresas y hogares en la reactivación. Finalmente, se estableció que los riesgos de crédito, mercado y liquidez se mantienen adecuadamente gestionados en concordancia con la dinámica macroeconómica, determinando que las entidades financieras deberán gestionar su apetito de riesgo, manteniendo un sano equilibrio entre promover la reactivación y el cumplimiento de estándares prudenciales para salvaguardar la protección de los recursos captados del público.
5: Cae la tarde radio, para regresar a casa.
0: Indicadores económicos.
1: Deportes
16: Información deportiva en Cae de la tarde Se jugó la fecha número 11 de la Liga Betplay de Mayor del Fútbol Profesional Colombiano El Deportivo Cali ganó dos goles por uno Frente al Pereira en condición de local Goles de Teófilo Gutiérrez y Andrés Colorado Para el equipo verde Junior ganó dos goles por uno en condición de visitante Frente a Águilas Doradas Goles de Fabián Sambuesa y el venezolano Cariaco González Para el equipo de Arturo Reyes Atlético Nacional empató Goles por uno ...frente al Deportivo Pasto en condición de local... ...Atlético Bucaramanga ganó dos goles por uno... ...frente al América de Cali... ...y en lo que fue el partido de la fecha... ...Jaguares ganó cuatro goles por tres frente a Millonarios... ...en el último minuto del partido... ...de esta forma, tras once partidos jugados... ...Nacional, Millonarios, Tolima, Alianza, Petrolera... ...Envigado, Junior, Quindío y Bucaramanga... ...los ocho clasificados de momento... ...en la Liga Argentina, el líder Talleres de Córdoba... ...ganó cuatro goles por uno... ...frente a Rosario Central en condición de local... ...hubo presencia y gol... ...del cartagenero Diego Baloyes para el equipo de la T, que lidera tras 13 partidos jugados con 29 puntos. Lo sigue River Plate con 2 puntos menos, 27 para el equipo del Monumental, que visitó a Central Córdoba y ganó 3 goles por 1 con presencia y gol también del cartagenero Jorge Carrascal. En el fútbol de Inglaterra, en la Premier League, Chelsea perdió en condición de local frente al Manchester City, un gol por 0, gol de Gabriel Jesús, Manchester United 0, Aston Villa 1, Leicester 2, Burnley 2, Everton 2, Norwich 2 con presencia de Jerry Mina, Bradford 3, Liverpool 3, Arsenal 3, Tottenham 1, presencia de Davidson Sánchez, Watford 1, Newcastle 1, eh, en el banco suplente Escucho Hernández y por supuesto Crystal Palace 1 y Brighton 1. El colombiano Steven Alzate jugó 20 minutos y salió lesionado de su tobillo izquierdo. Liverpool, Manchester, Manchester City y Chelsea lideran el fútbol inglés. En la liga, en España, a la vez 1, Atlético de Madrid 0, Valencia 1, Bilbao 1, Real Madrid 0, Villarreal 0, Barcelona 3, Levante 0, volvió en su Fati y marcó gol. Rayo Vallecano 3, Cádiz 1, nuevamente Falcao, tres goles en 78 minutos jugados en lo que va de la Liga. Real Sociedad 1, Elche 0. Presencia colombiana en los laterales del equipo visitante. Johan Mojica y Elibelton Palacio fueron titulares y jugaron los 90 minutos. Celta de Vigo 1, Granada 0, Vaca y Suárez titulares. Santiago Arias estuvo en el banco de suplentes. De esta forma Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla lideran el fútbol español. En la Serie A, Specia 1, Milan 2, Inter 2, Atalanta 2. Jugó el colombiano Duan Zapata. Juventus 3, Sampdoria 2, con presencia también de Juan Guillermo Cuadrado. Lazio 3, Roma 2. Napoli 2, Cagliari 0 David Ospina tercera valla consecutiva que termina en 0 y de esta manera el Napoli lidera el fútbol italiano junto con Milan e Inter, en Francia el Paris Saint Germain ganó 2 goles por 0 frente al Montpellier, sin Messi con Neymar y Mbappé ganaron los parisinos 24 puntos de 24 jugados Gueye y Drexler marcaron los goles y en el fútbol alemán tras seis fechas jugadas el Bayern es líder ganó en su visita tres goles por uno al Greuterfurt. Al el Hoffenheim ganó tres goles por uno al Wolfsburgo, el Eintracht Frankfurt empató 1-1 frente al Colonia gol de Rafa Borré, primer gol en Alemania y en el clásico de Borussia el Mönchengladbach ganó 1-0 frente al Borussia Dortmund en la Fórmula 1, gran premio de Rusia, ganó Hamilton, segundo Verstappen y el español Carlos Sainz, tercero Hamilton líder solamente con dos puntos más que el holandés Verstappen Mercedes es líder en la tabla de constructores, 30 puntos más que Red Bull. En la Major League Baseball, ayer ganaron los Yankees 6 entradas a 3 frente al Red Sox. Hoy los Reds ganaron 3 entradas a 1 los Piratas, los Indians 8, Royals 3, los Tigres 7, White Sox 8. Y más tarde, sobre las 7 y 40, los Rookies estarán recibiendo a los Nationals y los Mariners a las a los Athletics a las 9 y 10 de la noche. Para acá en la tarde de Radio Ya, les informó Jacobo Carrascal. Feliz noche para todos
4: que te has vuelto
5: a enamorar ayer en la música un 27 de septiembre de 1968 nació en Nueva York Estados Unidos el sonero de la juventud
4: me alegro en realidad Merecí
5: Víctor Manuel amor, ha puesto a bailar y disfrutar de la salsa a más de uno no solo se ha dedicado a este género, sino que también ha realizado reconocidos temas en la balada romántica y el bolero. Desde 1993 ha lanzado cerca de 20 álbumes de estudio, logrando un acumulado de 10 millones de copias vendidas en el mundo que lo hizo ganarse el título del Sornero de la Juventud en
12: 1999.
5: Sus álbumes, a pesar de todo, de 1997 e ironías de 1998 alcanzaron categoría de
1: oro, mientras
5: que su álbum homónimo Víctor Manuel de 1996 ganó la categoría triple oro. canciones más icónicas están Apiádate de mí, tengo ganas y si tú me besas.
12: Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca.
4: Ayer en
5: la música Pésame con Angie si
12: miedo,
3: Pacheco.
2: con la
17: gente que
3: me gusta vamos con la frase de la vida es un camino de constantes batallas y aunque no las venza todas esas batallas nunca hay que dejar de sonreír la vida es un camino de constantes batallas y aunque no las venza todas nunca hay que dejar de sonreír se nos agotó el tiempo Volveremos mañana a 5 de la tarde. Quiero recordarles que este programa se convierte en podcast en 20 minutos. Ya lo puede encontrar usted en su plataforma de podcast preferida. Al fin se anuló el cielo. ¿Va a llover o no va a llover? No,
8: señor. Está no, oscurecido. Ya, ya oscureció.
3: Sí, ya oscureció, pero, pero está haciendo calor. Uf. Horrible. Volveremos mañana. Esperamos pasar un mejor día. Eh, que se mejore la situación del transporte público, porque esta situación está invivible realmente. Y no solamente es aquí en Barranquilla, en todas las ciudades de Colombia. Usted ve los noticieros de televisión al mediodía y da dolor la cantidad de problemas y delincuencia que hay en las principales capitales del país. Mañana esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz noche!
5: Cae la tarde Radio Black, para